0: No sábado foi divulgado que o governo federal vai investir 163 milhões de reais na formação de profissionais da área da saúde a partir de 2020. A portaria foi assinada semana passada pelo ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. O valor deverá ser investido na formação de médicos, enfermeiros e dentistas especialistas em prevenção e acompanhamento de doenças como diabetes e hipertensão. Os profissionais atuarão nos serviços de atenção primária do Sistema Único de Saúde SUS. Os recursos serão destinados aos municípios e os secretários de saúde poderão solicitá-los a partir de janeiro do ano que vem. A iniciativa faz parte do programa Previne Brasil do Governo Federal. O mercado financeiro aumentou a estimativa de inflação para este ano pela sétima vez consecutiva. Além disso, os economistas também subiram a previsão para o crescimento da economia. As informações constam do boletim Fox, divulgado semanalmente pelo Banco Central. O levantamento mostra que a expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, passou de 3,86% para 3,98%. Já para o ano que vem, a estimativa de inflação se mantém em 3,60%. Para atingir a meta de inflação... O Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, que atualmente está em 4,5% ao ano. Quando o Comitê de Política Monetário Copom reduz a taxa Selic, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle da inflação e estimulando a atividade econômica. Por outro lado, quando a Selic aumenta, o objetivo é conter a demanda aquecida, causando reflexos nos preços. Os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Notícia divulgada na segunda-feira informa que mais de 31% do valor pago na conta de luz são de tributos. Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, os impostos e os subsídios embutidos nas contas pesam mais de 40% no bolso dos brasileiros. Entre as causas desse valor, a autarquia aponta a crise hídrica e a capacidade reduzida de armazenamento de água. Desde 2012, A tarifa média de energia no país cresceu mais de 20% em termos reais, de acordo com a agência. De lá para cá, o custo de geração de energia aumentou 14,25%. Os encargos setoriais subiram quase 8%. Em contrapartida, a distribuição nesse tempo caiu 2,32%. Pela primeira vez, a produção nacional de petróleo ultrapassou a marca de 3 milhões de barris por dia. A informação é da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, divulgada na segunda-feira. De acordo com o órgão, a produção de gás natural em novembro chegou a 137 milhões de metros cúbicos por dia. Somando-se o petróleo e o gás natural, a produção total do país chegou a 3,95 milhões de barris de óleo equivalente, dos quais 2.588 milhões, 65,5% do total, foram obtidos em poços do pré-sal. Foi divulgado na terça-feira que o governo federal extinguiu, por meio de um decreto publicado no Diário Oficial da União, mais de 27.500 cargos efetivos do seu quadro de pessoal. Entre os cargos estão o de discotecário, técnico de móveis e esquadrias, locutor e seringueiro. A medida, segundo o Ministério da Economia, tem o objetivo de organizar a estrutura das carreiras no serviço público. Foram analisados aproximadamente 500 mil cargos para identificar quais os que não são mais condizentes com a realidade da atual Força de Trabalho Federal. Segundo um levantamento da Secretaria de Gestão e Desempenho Pessoal, 14.227 cargos já estavam desocupados. Além disso, existem 13.384 cargos que estão ocupados. Nesse caso, a extinção vai ocorrer quando essas pessoas se aposentarem, por exemplo. Entre os órgãos que serão mais impactados com a medida está o Ministério da Saúde. Na pasta vai ocorrer a diminuição de 22.476 cargos, o que representa cerca de 81% do total de cargos extintos. O decreto também veda a abertura de novos concursos públicos para cargos existentes no plano de cargos técnicos e administrativos das instituições de ensino. Essa vedação engloba cerca de 20 mil cargos do Ministério da Educação e de suas instituições federais de ensino. Um deslizamento de terra deixou pelo menos sete pessoas mortas na região do Córrego do Morcego, no bairro Dois Irmãos, em Recife, no estado do Pernambuco, na manhã de terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a tragédia deixou sete mortos e três feridos. Inicialmente, o número era de cinco mortos, mas outros dois corpos foram localizados no final da manhã segundo informou o governo do estado de Pernambuco. As sete pessoas encontradas mortas são da mesma família, entre elas três adultos, uma criança e um bebê de dois meses e duas mulheres. Duas vítimas foram socorridas e levadas para a unidade pronto atendimento da cidade e uma encaminhada para o hospital da restauração. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o conjunto de medidas de combate ao crime duas semanas depois de o Congresso ter aprovado o chamado pacote anticrime. O presidente vetou 25 itens do texto e manteve um que o ministro Sérgio Moro tinha criticado. O presidente Jair Bolsonaro deixou no texto a criação da figura do juiz das garantias. Na prática... A lei exige que dois juízes atuem em cada processo. Um no andamento da ação, cuidando de aprovar medidas cautelares, quebras de sigilo, homologar delações e outras iniciativas necessárias à investigação. E outro para dar a sentença. Hoje, um só juiz cumpre os dois papéis. Moro já vinha criticando a medida que, segundo ele, vai trazer mais custos para a Justiça. Na quarta-feira, o ministro divulgou nota em que explicou por que era a favor do veto. Ele disse que se posicionou pelo veto ao juiz de garantias principalmente porque não foi esclarecido como o Instituto vai funcionar nas comarcas com apenas um juiz, 40% do total. E também se valeria para processos pendentes e para os tribunais superiores, além de outros problemas. Moro concluiu comemorando a sanção. Afirmou que o texto final sancionado pelo presidente contém avanços para a legislação anticrime no país. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Fernando Mendes, também foi contra a criação do juiz de garantias. E disse que não faz sentido ter juiz de garantias apenas nas capitais e para os crimes de colarinho branco. Se o Instituto é realmente importante, tem de ser aplicado para todos, seja nos processos da Lava Jato, seja nos processos de crimes comuns, que são milhares tramitando no interior do país e que precisam ter as mesmas garantias e que a justiça federal terá de redesenhar a sua estrutura e redefinir a competência penal para tornar possível a implementação do juiz de garantias. As vendas no Natal subiram 9,5% em termos nominais sobre 2018, segundo informou a Alshop. Associação dos lojistas de shopping centers ontem. É o melhor desempenho desde 2014, início da crise econômica, a pior da história do país, que afetou duramente as vendas do varejo até 2018. A retomada da geração de empregos neste ano, a liberação do saldo do FGTS. A queda da taxa de juros da economia, especialmente ao longo de 2019, e a redução da inflação, explicam o desempenho do fim do ano. Ontem, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro Antônio Palocci e outras duas pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal em uma investigação da Operação Lava Jato envolvendo doações da odebrecht ao Instituto Lula. Segundo a Polícia Federal foram registrados repasses do total de 4 milhões de reais da odebrecht ao Instituto Lula entre dezembro de 2013 e março de 2014, tendo como origem os créditos da conta de propinas materializada em uma planilha gerenciada por Marcelo odebrecht. A Polícia Federal concluiu o inquérito na segunda-feira. Lula, Palocci, presidente do Instituto Paulo Okamoto e Marcelo Odebrecht foram indiciados por corrupção e lavagem de dinheiro. Notícia divulgada na segunda-feira informa que mais de 31% do valor pago na conta de luz são de tributos. Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, os impostos e os subsídios embutidos nas contas pesam mais de 40% no bolso dos brasileiros. Entre as causas desse valor, a autarquia aponta a crise hídrica e a capacidade reduzida de armazenamento de água. Desde 2012, a tarifa média de energia no país cresceu mais de 20% em termos reais, de acordo com a agência. De lá para cá, o custo de geração de energia aumentou 14,25%. Os encargos setoriais subiram quase 8%. Em contrapartida, a distribuição nesse tempo caiu 2,32%. Nesta próxima semana, na quarta-feira, feriado 1 de janeiro de 2020, feriado o dia da Confraternização Universal. Vamos conferir aí para a semana que vem, então, o que funciona, o horário de atendimento, enfim, como que vai ser aí os principais serviços públicos. Na segunda e na terça, o Dai não abre e fará atendimento 24 horas pela linha 0800 505 52 00 para ligações recebidas de linha fixa. O atendimento presencial será retomado na quinta-feira a partir das 9 horas. Os EcoPontos de Rio Claro ficarão abertos em horário normal das 8 da manhã às 8 da noite na segunda e na terça-feira. Na quarta-feira, 1 de janeiro, os EcoPontos ficarão fechados. A coleta de lixo domiciliar será realizada normalmente na segunda-feira e na véspera de Ano Novo. O serviço de catabagulho e a coleta seletiva serão realizados na segunda e na terça-feira. No dia 1 de janeiro não haverá catabagulho e também não haverá coleta seletiva. Na segunda-feira, terça-feira e quarta-feira... O atendimento médico na rede pública municipal de saúde de Rio Claro será feito nos plantões 24 horas. Quem precisar de cuidados nessa área deve procurar a unidade de pronto atendimento, UPA do Cervezão, na Rua M966, telefone dois ou a UPA do Bairro do Estádio, na Avenida 29, entre as ruas 12 e 13, telefone um oito. Usuários do programa Farmácia Todo Dia devem ficar atentos. Na quarta-feira, feriado, o atendimento será feito exclusivamente na unidade do Cervezão, na rua M9, número 50, vizinha à UPA do Cervezão, em horário normal das 8 às 17 horas. A unidade do bairro do estádio não atenderá no dia 1 de janeiro. Na segunda e terça-feira, tanto a farmácia Todo Dia do Cervezão quanto a do bairro do estádio anexa à unidade básica de saúde, atendem normalmente das 8 às 17 horas. A feira Corujão de Rio Claro não terá edição na terça-feira, dia 31, véspera de Ano Novo. Hoje funciona normalmente, assim como na próxima sexta-feira. Também será realizada normalmente a partir das 17h30. Também conhecida como Feira do Produtor Rural, a atividade é referência para consumidores que procuram produtos de qualidade agroecológicos com preços acessíveis. A feira Corujão é realizada na Central do Agro Negócio de Rio Claro, antigo espaço livre da Vila Martins, na Rua 3A, com Avenida 46A.